0: gleich mit dem Fall anfangen. Wir müssen ja hier wieder diese fünf Minuten Gossip, die du jetzt immer angekündigt hast, machen. Ja. Und das immer fünf Minuten zu strecken, ist immer hammerhart.
1: Hey, ich habe nur gesagt, wir sollen am Anfang ein bisschen so Smalltalk fühlen. <lacht> hey. Für die Leute, die
0: es nie interessiert, ihr könnte man wieder ein bisschen vorgehen. So ein
1: bisschen. <lacht> nee, also heute haben wir gute Nachrichten Vorne Leon. Es ist warm. <lacht> <lacht> Sorry. Aber einfach so, es ist warm. Ja, es ist wieder wärmer hier in Deutschland. Auf jeden Fall in oh, Berlin. Ja. Keine Ahnung, wie es bei euch anderen so aussieht. Ich <lacht> verfolge nur meinen Wetterbericht. <lacht> Ganz egoistisch.
0: <lacht> nee. aber, aber ja, wir haben gute Nachrichten erfahren. Beziehungsweise, ich wollte gerade sagen, erzähl du das mal lieber, weil du, du dir hast es gesagt. Ne?
1: <lacht> ja, also wir haben heute auf, also wir haben ja auch auf, auf Arbeit ein Projekt zu laufen und das kam sehr, sehr gut an und wird jetzt an die Obersten weitergeleitet. Und ja, dann dürfen wir es wahrscheinlich bestimmt irgendwann auch mal persönlich vorstellen, also ich weiß nicht, deswegen mache ich auch einen Podcast, ich hasse Vorträge, also wenn mich Menschen angucken. Kann ich verstehen, ja, deswegen ich, ist es mit dem Podcast ja, gut. Ja, aber ich werde dann auch, ich hatte das auch mal in der Schule, da wurde, ich, da wurde mein ganzer Hals und mein Dekoté so richtig doll rot, so, weil ich so aufgeregt war. Ja, mittlerweile geht's. Aber wenn es dann wieder um was geht, und in diesem Fall ist es ja dann auch so auf Arbeit, dann äh, ja. ja.
0: Das kann ich auch, nur bei mir ist es halt nicht mit dem bei mir ist es extrem mit dem Schwitzen. Apropos, ich habe das Shirt an, was ich damals zur Zwischenprüfung anhatte.
1: Ja, Leon hatte <lacht> nämlich, das war auch so geil. Wir hatten halt Zwischenprüfungen. In unserem Beruf ist es ja so wie fast, glaube ich, bei jeder anderen Ausbildung auch. Man hat Zwischenprüfungen, nur werden unsere Zwischenprüfungen...
0: An einem Tag geschrieben.
1: Genau, an einem Tag innerhalb von wenigen Stunden drei Prüfungen hintereinander weg. Und Theo ist back. <lacht> unser Maskottchen, falls ihr es im Hintergrund wieder hört, erst wach. Okay, ähm, auf jeden Fall zählt aber diese Zwischenprüfung bei uns nirgends irgendwie für die Abschlussprüfung mit rein. Also das ist eigentlich nur. Ja, um zu gucken, wie unser Leistungsstand ist. Und Leon war damals sehr aufgeregt in seiner Zwischenprüfung mhm. und saß neben mir. Also natürlich mit Abstand, ich weil
0: nicht das vor dir, ne? Hast du vor mir? Ich glaube ja, deswegen ist dir das glaube ich so aufgefallen.
1: Es war auf jeden Fall, ja, wie soll ich beschreiben, ein dunkelblaues Shirt, aber halt jetzt nicht dun richtig dunkel, dunkelblau und danach war es einfach dunkel fast schwarz. <lacht> dann dann <lacht> also es war wirklich dann richtig dunkelblau und ich so, boah, Leon, also du spitzt ja ganz schön. <lacht> ja. Ja, das ist, äh, ja, läuft. Ich ist wegen so
0: genialer Überleitung, was ich so die letzten beiden Wochen gemacht habe, ich hatte Urlaub. Und hab dann zu Hause mal ein bisschen den Schrank aufgeräumt und halt, wie gesagt, ein paar Shirts hier gefunden.
1: Also ah, Zwischenprüfungsshirts. Geil. Ja, so
0: Shirts, die ich so zwischen den fünf, die ich sonst anhabe, mal wieder so jetzt in 10. Jetzt <lacht> ja. kann ich alle zwei Wochen wieder eher ein neues T-Shirt. Nein, mit der gewaschen.
1: <lacht> ja, ich habe mich neue Sachen bestellt. Ich mach's einfach so. Die kamen ja. heute auch an. Muss ich noch anprobieren. Ja, die sind jetzt nicht hier im Hasenzimmer, sondern die sind nicht? im Wohnzimmer. Nee, ja, gut, okay. sonst hatte er das ja alles hier voll. Ja, der kriegt nämlich jetzt zu sein.
0: Der hat bei Falken weniger, weniger Haare als du, so ist es nicht.
1: Aber er verliert mehr Haare als ich. Also auf jeden <lacht> Fall so feinere. Hier auf dem Mikrofon ist ein Haar. Ich habe
0: drauf und mal drauf bekommen, das auch Seid da. ihr alle
1: noch da? Ja, sonst, was gibt es sonst noch Neues? Ich bin das erste Mal mit im Schnee und mit Glätte das Auto gefahren. Es oh. war geil. Richtig geil. Also, ja, einmal so im Kreisverkehr ist mir so <lacht> das Heck ein bisschen weggebrochen. <lacht> war dann schon angenehm und dann, wenn du so auf 60er Strecke, so Landstraße, also mhm. war jetzt nicht richtig, naja, Landstraße, aber begrenzt auf 60. Sowas gibt es ja auch in Deutschland übrigens. Ähm, ja, war das dann total toll, da so lang zu fahren, weil war es grad... ne? ich habe all... Ja, aber das ist ja egal. Die sind ja trotzdem. Also es ist ja das, der Mythos, dass sie nicht so viel Sicherheit mhm. geben, wie Winterreifen es schwach sind. Ah, okay, alles gut. Ja, es ist veraltet.
0: Du, ich bin da auch aufwachsen mit den Rä so ist nicht...
1: Auf jeden Fall bin ich auf dieser 60er-Strecke nur 50 gefahren. Ich konnte nicht schneller fahren, das war mir, ja, war das war mir nichts. Ja. So mit 50
0: oder 60, ja, kaum
1: bei Ja, Bedeutung. aber die fahren ja da 70. Das ist ja auch gut. Fallen mir gleich. Jetzt, yep. <lacht> ja, <lacht> sonst ist nichts los. Bei uns herrscht weiter Notbetrieb. Außer beim hier gehabt. Nee, nicht. da geht immer noch weiter. Da sind immer noch Bauarbeiten, soweit ich jetzt verstanden habe. Ja. Das Gute ist, ich muss nichts zurückräumen. Wenn ich jetzt
0: wegkomme, ist hoffentlich wieder alles umgestellt. Geil. Ich hoffe es einfach mal.
1: Geil, geil. Ja, bei uns äh, läuft es auch. Also wie gesagt, wir haben nur Notbetrieb. Wir müssen nicht jeden Tag da sein, so ist wie der, der jetzt Leon. Ist der
0: eigentlich schon beziffert? Also befristet, sage ich.
1: Wir müssen, unser Notbetrieb geht bis Ende Februar. Okay, ich weiß, ich eigentlich. Gut, ich ja, jetzt. also kann aber auch sein, dass der nochmal verlängert wird, weil die Maßnahmen, wie ihr alle wisst, wurden ja jetzt bis 7. März verlängert. Also. Ja, ich habe gesagt,
0: das Einzige, was wieder aufhört, sind Friseure. Aber gut. Ich
1: freue mich so.
0: Verstehe ich nicht. Aber ich verstehe das absolut.
1: So, naja, Leon. So, jetzt. Kommen wir mal so ein bisschen zu unserem durch. Fall. Jetzt bin ich sehr gespannt. Du hast wir haben ganz gesagt, schon viel, Zwei ja.
0: Wochen damit jetzt eigentlich äh, gehypt,
1: was das für ein Fall ist. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin selber übelst gehypt. Also ich glaube, ich war noch nie über so einen Fall gehypt, aber ich glaube, ich liebe so eine Fälle. Und ich glaube, ihr werdet auch öfters von mir solche Fälle vorgestellt bekommen. Ich werde mich darauf spezialisieren. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so jemand, der versucht hat, alles zu verstehen und Zettel irgendwie an die Wand geklebt hat. Und so dachte, so, okay, ich muss jetzt erstmal einen Überblick gewinnen.
0: Ja, ja. eine Zelle, die hier noch hingen, habe ich fast ey. Hat mich der fast vom Stuhl
1: geschubst hier.
0: Ja. Damit ich den nicht lese.
1: Genau. Das soll ja alles geheim bleiben. <lacht> aber als erstes gehen wir mal wieder in ein Land. Ich glaube, <lacht> den Fall. Da hattest du auch schon mal einen Fall. Äh, ich weiß es nicht. Schweiz. Aber es geht um Mexiko. Nee, ich hatte Kolumbien. Aber fast. Ja, fast. Also aber hat er. ja. Ja, aber Mexiko. Okay, das ist selber auch wieder so, ne? Ein ja. sehr interessantes Land. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den schlechten Seiten. Also an sich, Mexiko hat auch schöne Seiten, aber wir reden jetzt erstmal grundsätzlich erstmal nur um die Schlecht, über die schlechten Seiten. Ja.
0: Was mir jetzt bei Mexiko einfällt, ist Drogenhandel.
1: Sehr gut, sehr gut. Das behalten wir denn nämlich auch. Drogenhandel ist ja auch organisierte Kriminalität. Ja. Und ähm, in vielen Regionen in Mexiko gibt es halt Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Soldaten und der organisierten Kriminalität, also den ganzen Drogenkartellen mhm. unter anderem. Wer da verreisen will, ich habe mir beim Auswärtigen Amt das so schön durchgelesen. Ich glaube, wenn man sich das durchliest, möchte man auch einfach nicht nach Mexiko verreisen. Also da gibt es so viele Negativpunkte. Das hatte ich ja bei dem in Kolumbien auch. Raubüberfälle, Entführungen, Tötungsdelikte und Racheakte im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität sind an der Tagesordnung und finden zunehmend mehr an zentralen Orten und am helllichten Tage statt. Hat man richtig Bock, dahin zu reisen?
0: Ich habe auch mal von Freunden gehört, dass man, wenn man in Mexiko Urlaub macht, zum Beispiel aus den Resorts nicht rausgehen soll. Mhm. Und dass, wenn man irgendwo hingehen soll, eigentlich wirklich, äh, ich glaube, von diesen Tourismusorten direkt Fahrzeuge nehmen sollen und nicht irgendwie ein Taxi steigen soll.
1: Genau, also man sollte da auch nicht bei, wenn man jetzt äh, meint, warum auch immer einen Roadtrip durch Mexiko zu machen, man sollte es eigentlich komplett vermeiden. und Es gibt dann auch sowas wie, ja, Benzinüberfälle, also auch Auto, also Carjacking heißt mhm. es auch. Die klauen dann halt auch dein Auto. Oder halt die ganzen Drogenkartelle, die dann halt dann auch nochmal sich da um ein bisschen einmischen. Ja, ja kommen wir dann jetzt mal zu den Drogen. drogen Irgendwie so.
0: Ein <lacht> Nein. Nicht? No. Wir kommen
1: jetzt zu den Drogen. So. Leon, hast du schon mal Drogen in deinem Leben genommen?
0: Nein, absolut nicht. Ja, naja, gut, Alkohol. Hast das du warst. mal geraucht?
1: Nein. Okay.
0: Ich habe um mich Man, 100 Beispiele, das es nicht sein muss. Eins davon sitzt neben mir.
1: Er redet von Zigaretten. Nur mal so. Ich rauche Zigaretten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe auch mal das grüne Rauchen ausprobiert. Ey, das, das stinkt
0: einfach so extrem, das können die nicht.
1: Ja, nee, aber für mich war es auch überhaupt nicht. Also keine Ahnung, anscheinend. Also ich bin so jemand, ich kann meinen Kopf nicht ausschalten. Ich bin ein 24-7-Denker. Bei mir ist eigentlich immer was da oben los und dadurch kann ich mich nicht entspannen und das ist für mich ganz schlimm. Also ich kriege da Panik. Aber ja, ist jetzt generell, muss jeder für sich wissen, was er zu sich nimmt und was nicht. Lass dich nicht mal erwischen, ganz einfach. Ja, wir hatten das nämlich auch damals auf der Abifahrt, waren wir in Kroatien und ja. Und Hast
0: du überhaupt gestellt?
1: Ja, ja, sehr stark. Also wirklich, okay. wenn du da Drogen in der Öffentlichkeit nimmst, bist du wirklich, und du wirst erwischt, bist du am Po. <lacht> und das war halt wirklich auch damals so, wir waren halt wirklich ein Jahrgang, da haben wirklich viele Drogen genommen, also auch chemische Drogen. Also ja. MDMA und Speed, sowas, was dann halt dann so mit, ja, einfach mal kam. Das habe ich nie genommen, weil, wie gesagt, nee, das... Wenn das schon mit dem Gras nicht klappt, dann erst recht nicht mit allem anderen. Habe mich davon sehr distanziert und einer von uns wurde dann halt auch erwischt und musste dann an korrupte Polizisten in Kroatien 500 Euro zahlen. Sonst hätte er da bleiben müssen. Also man siehe, lasst es einfach sein. Nichts von wegen nicht erwischt werden, man wird immer erwischt. Das ist richtig, ja. Aber kannst du dir vorstellen, welche Droge in Mexiko sozusagen die bekannteste Droge ist? Mit Koaligen. der ja, Kokain, Leute. Kokain kann man in verschiedenen Formen zu sich nehmen. Also ich informiere euch noch ein bisschen über Kokain. Nur mal so. Weißt du,
0: wir zehn gerade, ja, haltet euch für Entwurf, Aber hier ist eine Anleitung, wie ihr was zu nehmen habt. Sehr gut.
1: Nein, sag nur, wie man es nehmen kann. Ah. Weil manche Sachen wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und zwar, man kann es halt oral und Nase einnehmen. Hm? Das wusste ich. Man kann es auch intravenös einnehmen. Finde ich schon krass. Und die coca ist die, die geraucht wird, also sowas wie Crack. Okay. Ja. Wenn man das raucht, beträgt die Wirkungszeit nur 8 bis 10 Sekunden. Fand ich auch mega interessant, dass es so kurz nur ist, bis es wirkt. Wenn man das oral einnimmt, dann ist die Wirkungszeit 10 bis 30 Minuten, also schon sehr viel länger. Ja. Und bei Nasal fand ich es aber auch interessant, das dauert dann auch nur 2 bis 3 Minuten, bis die Wirkung eintritt. Das finde ich auch sehr schnell. Ich
0: hätte aber gedacht, dass das Nasal eigentlich am schnellsten geht, weil es zieht es vor ins Gehirn.
1: Ja, anscheinend geraucht noch schneller. Ja. Ja, wie gesagt, acht bis zehn Sekunden, das ist ja schon, Na, das ist schon... ja in dem Moment, wo du es ziehst eigentlich ja. schon
0: kurz danach. Ja gut, der Rauch, der nicht die Schleimhäute geht, das muss nicht umgewandelt werden zum Beispiel.
1: ja. Aber was ist denn überhaupt, also was bewirkt denn Kokain eigentlich bei uns? Und zwar im Zentralnervensystem wird halt sozusagen eine Stimmungsaufhellung ausgelöst, man ist euphorisch, also die Euphorie wird gesteigert, man hat das Gefühl gesteigerter Leistungsfähigkeit und gesteigerter Aktivität und das Hunger- und Müdigkeitsgefühl verschwindet.
0: Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen so ADHS-Medikamente haben genau die gleiche Wirkung.
1: Dass man keinen Hunger mehr hat?
0: Na, du wirst auf jeden Fall fokussierter.
1: Okay. Naja, fokussierter wird man jetzt hier vielleicht nicht, sondern hm. Stimmungsaufhellung, Euphorie und so, das ist für mich jetzt nicht, dass Aber man fokussiert. die das kann das da ist ja naja. nur ein Gefühl. Also Egal. Meistens übernimmt, also man kennt es ja, weiß nicht, also kennt das ja so von Erzählungen, das Negativbeispiel, dass sie sich dann halt übernehmen. Hm? Also immer denken, oh, ich bin der Stärkste oder ich Aber bin bist die Stärkste. du fokussiert. Du willst das schaffen. Also, ich weiß nicht, ob man da fokussiert ist. Aber man könnte sich jetzt vielleicht auch ausmalen, was sozusagen die Nebenwirkungen, also das Schlechte an Kokain ist. Und zwar, ich dass auch. man, genau, in eine Depression verfallen kann. Und zwar in eine Kokain-Depression. Weil wenn jetzt äh, dieses euphorische Gefühl verblasst, das gibt es zum Beispiel auch bei MDMA und Ecstasy, da wird man ja auch total auf Folge 7 alles wattig, alles toll. Mhm. Wenn das dann aufhört, dann sind ja all deine Glücksgefühle weg. Und dann geht es dir dementsprechend sehr schlecht. Manche fangen an, zum Beispiel auch einfach an zu weinen. Warum auch immer? Einfach nur so. Ich glaube, das hat irgendwas mit Dopamin
0: zu tun. Ich glaube, wenn du das so nimmst, dann schüttet der Körper mehr Dopamin aus. Und dann natürlich, wenn es schlagartig auf wirken, stößt der Körper kein Dopamin mehr aus und du verfällst in Depression.
1: Genau. Mhm. Und deswegen greifen dann die Menschen immer wieder mhm. zu der Droge. Und dadurch werden die ja dann auch abhängig. Also das ist halt dieses, dadurch, wenn man von dem hoch und das tief geht, dann will man halt wieder nach oben kommen und deswegen kann man dann natürlich auch abhängig werden.
0: Weißt du, du hast dich mal lustig gemacht, was ich für Handbewegungen mache? Ne? Ja. <lacht> so, da Habe ich, ja, hab ich mich von dir abgeguckt. Ach, nicht schön.
1: Also, Kokain kann auch generell nach einmal nehmen abhängig machen. Okay. Kommt halt immer auf den Menschen drauf an. Es ist aber immer nur eine psychische Abhängigkeit und nie eine physische Abhängigkeit. Also, dein Körper ist nicht davon abhängig, sondern nur deine Psyche. Was ich auch sehr interessant fand.
0: Ja gut, das ist ja ein Thema, zum Beispiel Heroin macht ich glaube ich, auch körperlich abhängig, ne? Was? Ich glaube, Heroin macht auch körperlich abhängig. Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, du... Weiß ich auch weiß ich jetzt nicht. Also dieses... Aber jetzt über
1: Kokain hier informiert, ja, nicht über alle anderen oh, Drogen. Scheiße,
0: We weißt du, wenn du dich mit Drogen beschäftigst, dann mit allem, bitte.
1: Also, bei langfristigem Kokainmissbrauch kann es auch zu Dermatozoenwarns kommen. Für alle, die das richtig aussprechen können, herzlichen Glückwunsch, ich kann es nicht. Kannst du es buchstabieren? Ja, ich buchstabiere es jetzt aber nicht. Das ist ganz gut. Und zwar ist es einfach für alle Normalos das Gefühl, dass sich Insekten unter der Haut bewegen. Ah. Und deswegen kratzen die sich auch immer so gerne. Also ja, kennt man ja auch. Gott. Sehr interessant fand ich auch den Preis für Kokain und der schwankt nämlich extrem. Mhm. Und zwar zwischen 2004 und 2006 allein in Europa lag der Preis bei einem Kilo Koks, ist ja schon sehr viel, zwischen 17.000 und 78.000 Euro. Also innerhalb von zwei Jahren geschwankt, ein Kilo Koks, 17.000 oder 78.000 da, Euro. gehst
0: du denn jetzt rein, weil du hast ja auch ganz gut, dass das irgendwie gestrickt wird.
1: Einfach ein Kilo Kokain. Okay.
0: Weil ich denke mal, wenn das dann rein ist, ist es bestimmt noch teurer. Weil das ja. ist halt so dieses Übliche, was man erkennt, halt dass das irgendwie gestreckt ist.
1: Ja, ist mit immer mit gestreckt, ja ja. ja. ja, klar. Ja, natürlich. Ist richtig, ja, ja, du machst ja auch gar keinen Umsatz hier, Leute, Mann. Die Leute, also. die Leute
0: kommen wieder, also so ist es nicht.
1: Ja, ja. ja. Das aber du
0: machst ja trotzdem. Das erste Mal ist immer umsonst, hallo.
1: Und weniger als zwei Prozent in Deutschland von den Drogentoten sterben an einer Überdosis an Kokain. Okay. Also ist es ist wirklich sehr wenig, also anscheinend noch eine harmlose, ich will sie nicht verharmlosen, aber anscheinend nicht die, wodurch es so viele Drogentote hier in Deutschland gibt. Ich denke, aber ein... ich muss auch sagen, Koks ist ja halt auch eben sehr teuer, muss man sich auch erstmal leisten können. Ne?
0: Ich muss mir ganz ehrlich überlegen, das hört sich jetzt fast an, wenn du die Nebenwirkungen und die Auswirkungen nimmst, das ist wie Alkohol und dass du keine körperliche Abhängigkeit hast.
1: Also ich werde von Alkohol nicht depressiv. Und ich kriege da jetzt auch nicht, dass ich das...
0: Alkoholiker, die da depressiv werden, sie nicht trinken.
1: Ja, aber das ist ja Alkoholismus. Das ist ja schon wieder was ganz anderes. Aber ich hatte noch nie... Sondern du kriegst einen Kakata. Touche. Und kannst nichts essen. Aber, nee. Also das kann man jetzt hier nicht vergleichen. Ja. Also, wir kommen jetzt, jetzt aber mal zum Fall. Ja, mal hier. wir haben jetzt ganz viel über Koks geredet und über Mexiko, aber es hat ja auch einen <lacht> Grund, warum wir über Mexiko und Koks reden. Und ja, zwar in dein, deinem Fall geht es nach Peru. So sieht <lacht> <das jetzt. lacht> genau. Wir reden jetzt über was ganz anderes. Super. Nein, und zwar möchte ich heute mit euch über einen Menschen reden, der direkt und indirekt am Tod von 100.000 Menschen in Mexiko verantwortlich ist. Hm. Es ist kein anderer als Joaquin Archivaldo Guzman Loera. Für alle, die es was sagt, sehr gut. Leon sagt es anscheinend noch nichts, auch mhm. sehr gut. Er wird es noch erfahren, wer es ist. Und ich glaube, er kennt ihn auch. Mal gucken, vielleicht kennen auch ein paar von euch ihn. Auf jeden Fall wurde Joaquin am 4. April 1957 in La Tuna geboren. Das liegt in Sinaloa und es ist ein Bundesstaat im Westen von Mexikos. Okay. Er wurde auf einer Farm geboren und hat sechs Geschwister. Er verließ die Schule nach der dritten Klasse. Und sein Vater war extrem brutal und ein Alkoholiker. Es gibt dann zwei Angaben. Einmal, dass sein Vater Joaquin in den Marihuana-Anbau einarbeitete, da der Vater im Drogengeschäft selber tätig war. Oder die anderen Quellen besagen, dass er, Joaquin dass so ins Drogengeschäft kam und dass sein Vater nur Viehzüchter gewesen sei. Er schaute so oder so, schaute Joaquin schon als Kind immer auf die Drogenbosse hoch. Also... Deren Reichtum, deren Autos, deren teuren Schmuck, deren Kleidung,
0: alles. Also es ist Ich denke mal, die haben in dem Land auch extrem viel Einfluss, wenn man es so nimmt. Ja. Weil die ist auch von denen, sag ich mal, ein bisschen abhängig. Oder was heißt abhängig? Also. Dazu kommen
1: wir noch. Okay. Mit 15 Jahren verarbeitete Joaquin und verkaufte Joaquin Marihuana und Opium. Oh, okay. Also Opium ist auch sehr wichtig und Marihuana. Mhm. Und für alle, den Joaquin jetzt vielleicht nicht sagt, er wird auch gerne El Chapo genannt. Und zwar ja, doch, ja, der, der, Name, der ja. Name ist schon eher bekannt, ja. El Chapo, der Kleine, heißt das übrigens übersetzt, da er gerade mal 1,64 Meter groß ist. Also, wir reden heute über El Chapo. Das
0: ist aber echt einfach so sein Name irgendwo. Wow. <lacht> ja.
1: ja, aber er hat sich einen Namen damit gemacht, auf ja. jeden Fall. 1991 lernte Chapo, also mit 24... Miguel Angel Félix Galado kennen, mhm. auch ein sehr wichtiger Mann damals zu der Zeit. Galado galt damals als der Pate der mexikanischen Drogenbosse, der Mitbegründer des Guadalajara-Kartells, die Nummer 1 im mexikanischen Drogengeschäft und er kontrollierte die komplette Beschaffung und den Vertrieb der Drogen in Mexiko. Mhm. Denn, was Leon gerade aufgriff, der Drogenhandel wandelte sich in den 19... 180er Jahren. Früher waren es immer die kolumbianischen Kartelle, die für Kokain und Mariana und Heroin zuständig waren und das in die USA schafften. Unter anderem das Medellin-Kartell und das Kali-Kartell. Sagt euch vielleicht was, wenn ihr Pablo Escobar kennt.
0: Ja, beziehungsweise, ich glaube, die habe ich auch in meiner Folge aufgegriffen. Ja. Ich glaube zumindest
1: das sind auf jeden Fall, das war damals sozusagen und das wandelte sich jetzt in den 80er Jahren, also 1980er Jahren und es begann sich ein Kartell in Guadalajara zu bilden. Und zwar der ehemalige Polizeibeamte und Gouverneur Galado <lacht> und, ja, und zwei andere gründeten das Guadalajara Kartell und El Chapo fing bei Galado als Chauffeur an zu arbeiten. Und hat sich dann hochgearbeitet zum Vollstrecker. Okay. Der Vollstrecker, falls manche von euch das nicht sagen, sorgt für Ordnung und treibt Geld ein. Also er tut alles Nötige, um dies auch umzusetzen und ist somit eigentlich ein Auftragsmörder.
0: Für die Leute, die das nicht sagt, googelt einfach kolumbianische Krawatte. Das reicht, glaube ich.
1: Aber El Chapo war... Nicht nur dafür bestimmt, sondern er weiter, arbeitete sich noch weiter hoch. Und zwar war er dann später für die ganze Logistik im Kokainhandel zuständig. Also er hat sich gut hochgearbeitet. Oh. Er erschoss auch einfach Drogenkuriere, wenn sie unpünktlich waren und warnte somit auch andere. Also anscheinend Unpünktlichkeit war nicht das, was er so mochte.
0: Na gut, das ist konsequent, ne?
1: Ja, Den kann, man, kann man machen, muss man aber nicht, ne? Ja,
0: das ist halt so, das, da ist kein Vertrauen mehr da. Wenn die zu spät kommen und wenn es fünf Minuten sind, wer weiß, die, wer weiß, was die gemacht haben mit dem Zeug. Ja. Okay.
1: 1987 entwickelte Galado ein neues Vertriebsmodell für Kokain und er verzichtete dadurch aber auf große Teile seiner Macht. Er unterteilte sein Einflussgebiet in sechs neue Bezirke. Dazu kommt einmal die Region Guadalajara. Die Leitung hat noch Galado übernommen. Dann gab es, das, gab es Sinaloa. Dafür war dann El Chapo zuständig. Dann, das wird später noch wichtig, Tijuana wurde von den Arellano-Felix-Brüdern übernommen oder auch Avendagno-Brüder. Avendagno Leon kriegt wieder ein Bild. Ja. Schön. Damit er die auch alle auseinanderhalten kann.
0: Der eine sieht aus wie eine Frau, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. So mit dem <lacht> Shirt, oder? Also
1: ja, Benjamin. Genau. Benjamin. Benjamin, Avendaño, wie auch immer. Und. Es gab dann noch zwei andere, einmal das Juarez und dann einmal noch Sonora Tamaulipas, Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Die spielen jetzt erstmal noch nicht so eine große Rolle im weiteren Verlauf. Aber El Chapo wurde somit ein Patron. Und Patron heißt nichts anderes als Chef. Er war also der Chef für die Region Sinaloa. Und die Gebiete sind einmal Sinaloa und das Gebiet entlang der Pazifikküste bis in die USA. Und zu diesem Zeitpunkt war El Chapo schon zum zweiten Mal verheiratet und hatte drei Söhne. Und die größte Schwäche von Chapo waren hübsche Frauen. Das wird auch nochmal für den weiteren Verlauf sehr interessant.
0: <lacht> ja gut, okay. Wenigstens nicht Alkohol oder Drogen, das ist schon einfach.
1: Ja, aber El Chapo muss ich ihm wirklich lassen. Er war, fand ich, mega intelligent. Das ja, dafür, dass er
0: nach der dritten Klasse abgegangen ist und dann anscheinend ein ganzes Logistikzentrum leiten
1: konnte. Ich glaube, der hatte so ein Unternehmensgefühl, Sinn. Sinn, genau, einfach schon drinne Also, ja. so der konnte das einfach. Und Fett. er ja. er hat nämlich, glaube auch den Drohenschmuggel in die USA einfach revolu revolutioniert. Richtig. Ich hab manchmal mit Wörtern, so Mundkulasch.
0: Ich, ich bin ja überlegen mit diesem, was du mit revolutioniert meinst. Kam das denn das erste Mal vielleicht mit so Menschen als Drogenkurier
1: oder? Nein, und zwar, warum immer alles nur überirdisch, wenn es auch unterirdisch geht? Okay. Also er ist der Erste, der Tunnel bauen ließ, unter der Grenze. Ah, okay, ah, ja, okay. Üht's ja. gut, eigentlich. Ja. Und schmuggelte dann auch noch Kokain in Konserven. Also, ja, hm. ja, also von, er baute einfach Tunnel ja,
0: klar. und
1: schmuggelte somit das äh, Kokain von Mexiko in die USA. Und somit konnten Tonnen von Kokain innerhalb von einem Tag in die USA gelangen. Ja. Ja, also es ist schon... Und jährlich wurden dann Kokain im Wert von 9 Milliarden US-Dollar in die USA geschmuggelt. Also ich sage mal so, hat er schon eigentlich an sich ganz gut gemacht.
0: Das ist auf jeden Fall... Eine sehr... ja, kann man ist man nicht... wirklich?
1: ja, kann man nicht anders sagen, also... Auch wenn man das jetzt so, ja, da sei mal dahingestellt, aber an sich eine kluge Idee. Er bekam deswegen auch den Namen El Rapido, und zwar der Schnelle, weil er der Einzige anscheinend war, der innerhalb von 48 Stunden von Mexiko in die USA liefern konnte. Das hatte damals keiner geschafft.
0: Na gut, wenn es einfach nur den Tunnel rein und wieder raus, ne? nicht über die Grenze oder ähnliches.
1: Wow. Ja, ja. Und dann, zwei Jahre später, als Joaquin... Oder El Chapo zum Patron wurde, also 1989, wurde Gallardo verhaftet. Also der Pate der mexikanischen Drogenbosse wurde verhaftet. Und was man sich dann halt vorstellen kann, er hatte ja das Gebiet Guadalajara, dass sich die anderen Patrons, die jetzt noch die fünf, die übrig waren, dachten, na, dann kann ich mir ja mehr ne, Einflussgebiete holen, mehr Gebiete. Und deswegen kam es dann auch zu Revierkämpfen, weil eben das Guadalajara-Gebiet zerfallen ist. Ja. Es kam dann auch zu einem brutalen Krieg, der auch sehr lange andauerte, zwischen El Chapo, also dann dem Sinaloa-Kartell, und den Avendanos-Brüdern, dem Tijuana-Kartell. Und zwar erklärten die Avendanos-Brüder dem Sinaloa-Kartell-Krieg, weil diese ihnen 20 Millionen Dollar für den Drogenimport mittels ihrer Route in die USA schuldeten. Und es kam wirklich zu sehr brutalen Morden. Es wurden Menschen an, ich sag mal so, an so, an so also wie aufgespießt. Sie wurden enthauptet. Also es war wirklich sehr heftig, was da. 1990 wurde dann der vierte Sohn von El Chapo geboren. Also er konnte noch fleißig Kinder machen. Meine Söhne. Ja. Vier Söhne, Besetzer. Falls euch was äh, natürlich mit diesen ganzen Morden, die da passiert sind, kam gibt es dann noch die DEA weiß ich nicht, ob die euch was sagt, aber die ist mhm. schnell bei den Morden, bei den Drogenkartellen gelandet und auch bei El Chapo. Ich
0: wollte sagen, die ist doch das amerikanische Drogendezernat oder sowas, ne?
1: Genau, die Drug Enforcement Administration genau. ist eine dem Justizministerium der Vereinigten Staaten unterstellte Strafvollstreckungsbehörde. Was hat das ist doch? <lacht> Und ihre Aufgabe ist es, die illegale Herstellung von Drogen und den Drogenhandel in den USA zu unterbinden. Und deswegen hat auch die DEA was mit den Sachen in Mexiko zu tun, weil die meisten Drogen kamen aus Mexiko. Am 24.05.1993, also drei Jahre später nach der Geburt des vierten Sohnes, der Krieg zwischen Tijuana-Kartell und Sinaloa-Kartell dauerte immer noch an und war immer noch grässlich und beide wollten letztendlich nur die Chefs töten. Also El Chapo wollte die Brüder töten, die Brüder wollten El Chapo töten. Und deswegen flogen die Brüder, wie gesagt Mitte Mai 393, nach Guadalajara, um eben Chapo zu töten. Denn sie hatten halt die Information, dass er da ankommen soll. Am Flughafen gab es dann eine Schießerei, weil sie den Wagen von Chapo gesehen haben und Unschuldige wurden getötet. Das waren Auftragsmörder, die dann auf den Wagen geschossen haben. Ja. Letztendlich war es nicht Chapos Wagen, sondern derjenige, der sich in diesem Wagen befand, war der Kardinal. Also wurde das ranghöchste Mitglied der Kirche in Mexiko getötet. Durch eine Verwechslung.
0: Wenn sein Geld das gleiche Autofahren
1: ist, ist halt doof gelaufen. Mhm. Chapo konnte aber flüchten, also er war auch wirklich am Flughafen, aber er konnte flüchten und Chapo sollte dann als Sündenbock für den Kardinalsmord hinhalten. Die Gerüchte sagen, dass der Kardinalsmord geplant war, um eben El Chapo zum Sündenbock zu machen. Weite Gerü weitere Gerüchte besagen auch, dass der Kardinal brisante Infos über das Drogenkartell besitzen soll, und zwar die Verbindung zwischen Regierung und Kartellen sollte damit offengelegt werden. Also es ist uns, glaube ich, allen irgendwo klar, wenn man an Mexiko denkt, was du eben meintest, dass die Regierung da auch immer mit drin hängt. Anders kann man sich das auch nicht vorstellen, dass das alles so funktioniert hat, wie es da funktioniert. Und deswegen ja, wäre das natürlich eine sehr brisante Info gewesen. Also man weiß bis heute nicht, warum er wirklich getötet worden ist und ob es wirklich nur ein Unfall war. Also Unfall... Eine Verwechslung.
0: Ja, wie gesagt, der ist jetzt für die Geschichte denke ich, auch nicht weiter wichtig, der Kardinal, oder?
1: Nein, Gut. aber es ist, immer, ist ja, also schon mal traurig, weil es ist ja. ja natürlich klar, dass das natürlich bei einem sehr gläubigen Land ja, für Empörung in der Bevölkerung sorgt. Und deswegen wurden dann auf jeden Kartellche 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 Kartellchef 5 Millionen Kopfgeld gesetzt von der Regierung. Und deswegen sind dann alle Karteichefs abgetaucht. Ja, gut, klar. Und das war's von El Chapo. Nein. nein. Und zwar knapp zwei Wochen später wurde El Chapo in einem Hotel in Guatemala gesehen. Oh. Ich denke immer an Guacamole, ich guatemala sage nee. <lacht> Ich weiß. Und zwar <lacht> hat El Chapo dort die örtliche Polizei bestochen. Nein. Aber anscheinend nicht genug denn der Informant, der ihm diese Info gegeben hat, war von der Polizei,
0: von der örtlichen Polizei. Ja. Und am 9. Juni
1: 1993 wurde El Chapo dann durch seine Daten festgenommen und nach wenigen Tagen nach Mexiko ausgeliefert. Hm. Er wurde zu 20 Jahren und 9 Monaten verurteilt wegen Drogenhandel, kriminellen Unternehmenstum und Bestechung.
0: Okay. Punkt. Punkt. Aus. Nein. Oh, so. Schön wär's. Ich wollte sagen, wir werden doch ein bisschen kurz dann, aber
1: okay. War eine schöne Folge. Nein. Er kam dann ins Hochsicherheitsgefängnis Pointe Grande und wie man sich das so vorstellen kann, jemand, der draußen sehr viel Einfluss hat, kann vielleicht auch drinnen sehr viel Einfluss haben und schnell stellte Chapeau seine eigenen Regeln im Gefängnis auf. Die Wachen sprachen ihn dann auch sogar noch mit Patronen an und Chapo bekam, was er wollte. Er kümmerte sich um seine Freunde, also die, die ihm halfen, mhm. und um seine Feinde auch, nur dass die dann im Sarg landeten. Es gibt auch so ein Sprichwort in Mexiko, Plata o Plomo, also Silber oder Blei. Also entweder nimmst du das Geld oder du nimmst halt die Bleikugel. Kannst dich mhm. halt entscheiden. Er demonstrierte natürlich damit seine Macht und alle hatten einfach Angst vor ihm. Und er war somit selbst im Gefängnis unantastbar. Seine Handdanger brachten auch kofferweise Geld in das Gefängnis, um eben die Beamten zu bestechen. Die Wärter, den Leiter vielleicht sogar vom Gefängnis. Who knows? Ich denke mal schon.
0: <lacht> du, im Endeffekt, jeder ist irgendwann käuflich, so ist nicht.
1: Im Gefängnis konnte er sozusagen dann weiter seinen Drogenhandel fortführen und das war seine Geschäftszentrale. Weiterhin konnte er teure Partys veranstalten mit viel Alkohol und teuren Prostituierten. Im Gefängnis? Ja, natürlich. Die Prostituierten <lacht> kamen ins Gefängnis. Ich höre jetzt irgendwie wegen dem Alkohol, aber okay. Ja, nee, die Prostituierten kamen nicht wegen dem Alkohol. <lacht> das sind halt wie ihre Dienste. Nee, ehrlich? Yay. Übrigens, ähm, Chapo war jetzt schon zum zweiten Mal geschieden und zum dritten Mal verheiratet. Auch im Gefängnis? <lacht> nee, aber er verliebte sich in eine Insassin und die wurde dann seine Freundin. Nur mal so. Nee, ich glaube nicht, dass das da unbedingt getrennt ist. Also. Weiß ich nicht. Also es war irgendwie schwierig. Nee. Er kontrollierte dann, wie gesagt, weiter das Drogengeschäft und die mexikanische Regierung wusste das. Also weil, sorry, aber das kann man jetzt auch nicht bestreiten, meiner Meinung nach. Denn die mexikanische Regierung lehnte auch mehrere Auslieferungsgesuche der DEA ab. Also Amerika hm. wollte die ganze Zeit schon El Chapo haben. Ja. Ja gut, Konsequenz
0: wäre gewesen, was, hätten, was wäre passiert, hätten sie denen ausgeliefert. Die hätten ja das, nächst, das nächste Mal an irgendeiner Brücke gehangen.
1: Also. Ja. Im Januar 1998, also fünf Jahre, also fast viereinhalb Jahre saß er dann schon, suchte Chapo Kontakt zu DEA. Ja, Mensch. Man denkt so, oh, Chapo will verhandeln. Und im Oktober 1998 haben sich dann wirklich die A beamte ins Gefängnis ja, getraut. Bitte? Nee, Ach. einfach getraut, weil ich meine, man wusste ja, dass Chapo das Gefängnis eigentlich unter Kontrolle hat. Und man hat Sie
0: nie wieder was von diesen Leuten gehört. <lacht>
1: nee, wusste es nicht. Scheiße. Sie gaben sich als mexikanische Menschenrechtsinspekteure aus und kamen dann auf die Krankenstation und mussten dann... Theo gräbt...
0: Und auf Parkett... <lacht>
1: Theo, was <lacht> dir?
0: Genau, sie kamen dann rein. Sie,
1: sie mussten dann halt in den Raum und da auf Chapo warten. Und natürlich, die A beamten haben dann erstmal alles nach Wanzen abgesucht. Wollten ja auch nicht abgehört werden. Und sie hatten halt das Codewort, wenn Chapo reinkommt, sollen sie sich als Tito vorstellen. Chapo kam rein und die Beamten sich, stellten sich halt eben als Tito vor. Und er war dann total... Fassungslos, dass sie wirklich gekommen sind man konnte das einfach nicht glauben. <lacht> Doch, nee, echt jetzt? <lacht> und dann vergewisserte, sich er, äh, ver vergewisserte er sich auch, dass halt niemand ihm zuhörte. Also so wirklich, er wollte mit denen so. alleine ungestört reden und das sollte keiner hören. Denn El Chapo wollte einen Deal. Er bot Namen von bestochenen Beamten an und Drogenrouten und im Gegenzug sollte die USA keine weiteren Auslieferungsgesuche mehr stellen. Denn El Chapos größte Angst war es eben, in die USA zu kommen, denn da hatte er keinen Einfluss weiter. Also, dein Einflussgebiet war halt Mexiko und nicht Amerika, also USA. Das funktionierte nicht. Und ja, die Beamten beschrieben El Chapo als sehr charismatisch, sehr klug und als einen Denker. Habe ich jetzt auch nicht anders gedacht mit dem sehr klug.
0: Ja, wie gesagt, nachdem er sich da ein ganzes das Imperium eigentlich aufgebaut hat.
1: Ja. Jedoch versprachen die Beamten ihn nichts und gingen dann halt. Und ja, wie man sich das so denken kann, die amerikanische Drogenbehörde hatte einfach keine Lust auf irgendwelche Spiele. Hm. Und deswegen hörte El Chapo auch nie wieder etwas von ihnen.
0: Das ist wirklich was, das der das Schatz, die amerikanische Regierung von dir ablässt. Also das ist...
1: Die haben ja nicht von ihm abgelassen, die wollten halt nur nicht sein Deal eingehen. Ach so. Genau. Ich habe
0: teilweise nichts, weil er nichts mehr von denen gehört hat. Nee, nee, nee. Okay. Die wollten
1: wollte nur, wollte nur nicht in die eingehen, ah, okay. weil Chapo einfach an zu vielen Orten gesucht wird. Chapo war ja nicht stumm. Ja, klar. Denn er hatte einen Plan B. Und am Freitag, dem 19. Januar 2001, gab es eine Kontrolle am Abend. Chapos Zellentür war offen und Chapo war weg. Und natürlich brach sofort das Chaos aus, alle wurden befragt, alles wurde durchsucht, auch die ganzen umliegenden Orte. Chapo wurde nicht gefunden. Und zwar um circa, also Stunden zuvor, um circa 21.40 Uhr, soll ein Wärter mit dem Wäschewagen die Zellentour von El Chapo geöffnet haben. Chapo stieg in den Wäschewagen hinein, der Wärter rollte den Wäschewagen raus und fährt mit El Chapo im Lastwagen weg. Alle Wärter wurden befragt und ein Wärter gestand auch, dass Chapos Flucht genau geplant gewesen sein soll und alle Wärter geschmiert ge worden sein sollen. Oh. Und das Schmierbe Schmiergeld soll sich auf circa 2 Millionen Dollar belaufen haben. Also ein bisschen teurer. Manche sagen aber auch, dass er einfach rausspaziert sein soll.
0: <lacht> Könnte ich mir eher vorstellen sogar. <lacht> das ist, das ist das, warum sollte man sich da jetzt so eine Mühe machen, wenn er da eh eigentlich alle bestochen hat? Das ja. ja, spaziert man irgendwann raus.
1: Der Werter, der das gestanden hat, wurde wenige Wochen später tot aufgefunden. Nur mal so.
0: Ja, die anderen haben die Klappen gehalten.
1: Also war Chapo nach acht Jahren wieder
0: frei. Eigentlich dafür, dass er viel früher hätte rausgehen können.
1: Ja, naja, er wurde, ich glaube, er hat dadurch, dass du ja dann nur noch auf der Flucht bist, Stimmt. sich das wirklich überlegt, ob er dann, weil sonst hätte er ja diesen Deal nicht angeboten und man Es gibt halt auch die Information, dass er halt kurz davor stand, ausgeliefert zu werden. Und ich glaube auch, dass die Angst, eben ausgeliefert zu werden, bei ihm zu groß wurde. Und deswegen also ist er okay, dann gesagt: Okay, nehme ich lieber die Flucht in Kauf, anstatt nach Amerika zu gehen. Ja. Hm. Er wollte die verlorene Zeit natürlich wieder aufholen, die er, obwohl er eigentlich an sich nichts weiter verloren hat weil er ja trotzdem seine Drogengeschäfte vom Gefängnis ausmachen konnte. Aber er befeuerte wieder die Revierkämpfe und er wollte neue Gebiete und natürlich schöne Rachefeldzüge gegen den Tiroaner-Kartell. Er kontaktierte alle Drogenbosse außer dem kartell und erschaffte eine Föderation und wurde somit der inoffizielle Chef dieser Föderation. Also hatte er sehr viele Leute hinter sich. Und der Krieg zwischen dem Sinaloa-Kartell und dem Tijuana-Kartell wurde immer blutiger und es gab immer mehr Tote. So, und das war es erstmal für die erste Folge. In der zweiten Folge erkläre ich euch, warum der Fall Staatsfeind heißt. Ja, denn El Chapo war ein Staatsfeind. Wurde auch zum Staatsfeind in mehreren Bundesländern erklärt. Und das okay. hat auch einen Grund. Ja, ja. Ich hoffe, dass euch die Folge erstmal gefallen hat und ihr das alles verdauen könnt, was hier so passiert ist. Und dann geht's nächste Woche weiter.
0: Also, ich komme jetzt hier nicht mit direkt, das kannst du vergessen. <lacht> Aber gut, ja, dann bleiben wir gespannt. Ich bin auch gespannt, weil jetzt ist halt ja wirklich hier wirklich so Cliffhanger. <lacht> dann mache ich diesmal wieder die Abmod.
1: Die was, die Abmod? Abmoderation. Ah, ja, kannst du es nicht aussprechen? Was sind denn jetzt Kann ich, hier? Weißt du, du ist halt die ey. richtige. Abmod! Mach mal da ab, Mod. Ja. Ja, dann mach doch. Dann mache ich auch. Ja. Macht
0: schön. <lacht>